0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 1 von Baba, dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast führe ich wöchentlich Gespräche mit Auswanderern in aller Welt. Je nachdem, von wo ihr zuhört, fragt ihr euch vielleicht, was Baba bedeutet. Baba ist in Österreich ein sehr, sehr übliches Wort für Tschüss. Und daher schien es mir ein guter Name für dieses Podcast-Projekt. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich diesen Podcast mache. Ich bin selbst Auswanderer. Wie man vielleicht hören kann, komme ich aus Österreich und wohne mittlerweile in den Niederlanden. Und da ich selbst ein Riesen-Podcast-Fan bin und halbwegs mit Technik umgehen kann, dachte ich mir, ich gebe auf diese Art mal etwas an die Community zurück. Wie gesagt, das ist Episode 1. Es gab zwischendrin im Gespräch, weil das Gespräch hatte ich zu dem Zeitpunkt schon, wo ich das jetzt einspreche, Kurz technische Probleme, also gegen Ende, sei mal verziehen, da ist mal kurz für drei Minuten, drei, vier Minuten bei meinem Gesprächspartner ein bisschen ein metallischer Klang drin, aber ich hoffe, dass die Qualität sonst gut genug ist. Erste Folge, darum mache ich es diesmal auch gleich am Anfang. Feedback jeglicher Art ist gerne gesehen und zwar entweder als Kommentar auf der Webseite papa.fm. Oder per Twitter unter @babapodcast oder Facebook, Facebook.com/babapodcast. Dort bin ich erreichbar. Wenn es die Möglichkeit habt, möchte ich euch bitten, Webseite oder Twitter zu verwenden. Ich wehre mich eigentlich gegen Facebook. Dem wäre es schön, wenn ich dort so wenig Zeit wie möglich verbringen könnte. Gut, das war es auch schon mit den Vorworten und wir springen direkt ins erste Interview. Heute spreche ich mit Ford vom Podcast Weichspüler. Ford wohnt mittlerweile einige Jahre in Prag und hat zuvor in Nordirland gelebt. Heute möchte ich mit ihm sprechen, wie das so ist, wie das so war und wie sich da sein Leben und alles andere verändert hat. Hallo Ford.
1: Hallo Andreas, danke, dass ich da sein darf. Bitte,
0: bitte gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist hier, ich habe es vorhin eh schon im Vorgespräch gesagt, jetzt mein erstes offizielles Gespräch und von dem her spannende Geschichte für mich.
1: Für mich ist es mindestens genauso
0: spannend. Für mich ist es natürlich toll, dass ich jetzt jemand habe, der schon ein bisschen Erfahrung hat, der auch selber es mit Podcasting auskennt, wo ich nur sagen muss, Studiolink, ja, ja, gib Adresse. Das macht schon mal einen guten Start
1: eigentlich rein. Das ist schon ganz nett. Ich hatte schon überlegt, ob jeder Interview-Podcast jetzt so einfach werden würde oder ob du nachher sagst, einmal mit Profis arbeiten. Nein, genug des Selbstlobs.
0: <lacht> Na, mach weiter mit dem Selbstlob. Stell ich mal kurz vor. Ein bisschen habe ich eh schon gesagt,
1: aber... Naja, okay, ich stelle mich vor. Bekannt hier im Netz bin ich als Ford Fischer, wie du schon sagtest. Ich habe einen eigenen Podcast, den Weichspüler. Geboren bin ich am Niederrhein in der für eine ganze Zeit lang westlichsten Bergbaustadt des Ruhrgebiets, nämlich Kamp-Lindfort. ist eine Stadt mit 40.000 Einwohnern. Dort bin ich aufgewachsen bis zu meinem elften Lebensjahr. Und dann bin ich mit meinen Eltern und meinem Bruder nach Holland gezogen, nämlich nach Venlo an die deutsche Grenze.
0: Es war ja vorher wahrscheinlich schon sehr an der Grenze, wenn es das westlichste Gebiet war. Es sollte schon praktisch belgische Grenze gewesen sein, oder?
1: Ja, Kamp-Lindfort ist so circa 40 Kilometer von Venlo entfernt. Bis nach Belgien geht es da Richtung Südwesten, das wäre etwas weiter, ja. Dort habe ich dann meine Schule, meine Schule zu Ende gemacht, mein Abitur gemacht, bin danach zurück nach Deutschland und habe dann dort gelebt und gearbeitet. Bis ich dann irgendwann so mit 43, glaube ich, war es, ähm, gedacht habe, nee, also irgendwie kann das nicht alles gewesen sein. Ich muss mir auch noch andere Länder angucken. Hatte dann das mehr oder weniger Glück, nach Nordirland gehen zu können. Dort bin ich dann nach Enniskillen gegangen. Das ist so im Südwesten von Nordirland, grenzt also direkt an Irland und ist halt auch wirklich so eine Touristengrenzeinkaufsstadt für die Iren. Ansonsten ist da nichts los. Enniskillen liegt auch, beziehungsweise dieses ganze, dieser ganze westliche Teil von Nordirland ist voll mit Lakes, ist so das regenreichste Gebiet Irlands überhaupt. <lacht> Nett. <lacht> Und ja, das wusste ich zwar, aber ich musste die Erfahrung selber machen. Also ich habe in den sieben Monaten, das waren also von April bis äh, November, in den ganzen sieben Monaten habe ich dreimal meinen Mantel ausziehen können, <lacht> weil es entweder ständig kalt war oder ständig geregnet hat, so alle drei Minuten. Das, ist, das war echt Wahnsinn, du bist da, hast aus dem Fenster geguckt, hast gesagt, okay, Sonne scheint, trocken, super, äh, Mantel angezogen, bis raus, stürmischer Regen. Zwei Minuten später alles wieder trocken, die Sonne hat geschehen, als wäre nichts passiert. Aber das war nicht der Grund, weswegen ich dann da aus Nordirland weg bin, sondern ähm, die, die Jobsituation war da einfach unter aller Sau, wenn nicht sogar ähm, miserabel. Und die private Situation hatte sich da auch nicht so entwickelt, wie ich es eigentlich haben wollte. Ich habe Nordirland auch nie so richtig gemocht. Ähm, ich bin mit den Menschen da nicht so klar gekommen. Und ich kannte Prag schon seit etlichen Jahren. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann packe ich jetzt mein Auto voll mit meinem Hab und Gut und fahre nach Prag, hatte die Möglichkeit hier unterzukommen. Ähm, für einen Monat lang, da hieß es also, innerhalb eines Monats hast du einen Job und eine Wohnung. Hm. Nach zwei Tagen hatte ich eine Wohnung, nach drei Tagen hatte ich einen Job. Und seitdem lebe ich hier in Prag.
0: So problemlos ist bei mir leider nicht verlaufen, wie du gerade sagst, nach zwei Tagen ein Job ist ein Traum. Grundsätzlich nach Nordirland bist du gekommen, aber vorher partnerbedingt wahrscheinlich, weil du gesagt hast, private Lebenssituation.
1: Ja, das ähm, war halt ein privater Grund, mit auch da nach Nordirland zu ziehen, aber halt auch mal der Wunsch, was anderes kennenzulernen, außer dieses diesen Job, den man schon seit über 20 Jahren ausgeübt hat, ähm, dieses Land, was man schon über 40 Jahre kennt und und dann trotzdem, man hat ja schon Auslandserfahrung gehabt und warum man da nicht einfach noch woanders hingeht, sondern wieder zurück in die Heimat geht und da versauert und verbittert. Da wollte ich einfach halt äh, die Gelegenheit beim Shop verpacken und, ja,
0: halt und Gas geben. dieser Kurzaufenthalt in den Niederlanden war wahrscheinlich internationale Schule oder wirklich normale niederländische Schule mit holländischem Unterricht?
1: Das war ganz normale eine niederländische Schule mit holländischem Unterricht, ganz okay. genau. Wir sind mitten im Halbjahr umgezogen, es ließ sich leider <lacht> nicht vermeiden. <lacht> wow. ähm, wir sollten eigentlich zum zum Schulwechsel umziehen, nur war der Hausbau irgendwie verzögert. Und damals ging ich in die siebte Klasse des Gymnasiums und hatte also schon ein halbes Jahr Latein, während meine Kollegen alle schon ein halbes Jahr Französisch hatten in Holland. Also hätte ich dann Holländisch lernen müssen und Französisch und da war die Schuldirektion so gnädig und hat gesagt, okay, ich würde für den Rest meiner Schullaufbahn kein Französisch lernen brauchen hätte dann in den Französischstunden halt Nachhilfeunterricht. Und so kam es dann auch, sodass man mir also dann in den Französischstunden anfangs holländisch Nachhilfeunterricht gegeben hat. Später dann brauchte ich keine Nachhilfe mehr, hatte dann schön frei. Et. Während des Deutschunterrichts hatte ich auch frei, weil ich besser war als mein Lehrer. Und somit hatte ich viel Freizeit. Ich hatte eine sehr schöne Schulzeit da in Holland, muss ich sagen.
0: War also kein Gymnasium, weil sonst wäre noch Altgriechisch dazugekommen.
1: War kein Gymnasium. Zum Glück, Realschule. <lacht>
0: Latein und Altgriechisch finde ich so eine mörderische Kombination, die die Gymnasiasten hier durch,
1: durchstehen müssten. Das ist echt arg. Obwohl, ich muss sagen, dieses halbe Jahr Latein, auch wenn ich nicht viel verstanden habe damals, mir heutzutage doch sehr hilft.
0: Natürlich. Bisschen eine Grundlage für romanische Sprachen bringt einen so viel weiter. Das ist echt arg. Naja, und dann bist du halt eben von Nordirland, von deinem Kurzaufenthalt in Nordirland, direkt nach Tschechien. Ähm, da bist du jetzt da um die zwei Jahre, glaube ich, hast du gesagt, oder?
1: Genau, ich bin aus Nordirland losgefahren, ziemlich Hals über Kopf, ähm, Habe dann noch irgendwie die Fähre in der falschen Richtung gebucht, von Calais nach Dover statt von Dover nach Calais, ähm, und war dann auf der Autobahn, und kam irgendwann an ein Autobahnkreuz, wo es dann entweder links Richtung Heimat ging, mhm. wo auch noch meine Eltern wohnen, oder geradeaus Richtung Prag. Und ähm, dann habe ich mich kurz, echt wirklich kurzerhand entschieden: so, jetzt tritt aufs Gaspedal, fahr nach Prag, habe dann meinem Bruder getextet. Okay. <lacht> ich komme in acht Stunden an <lacht> und bleib bei dir. Und der hat mir dann also auch die gesagt, also innerhalb von einem Monat gerne du kannst einen Monat hier wohnen, aber dann bist du bitte raus.
0: Aber genial, also dass du hast wirklich von Nordirland nicht gewusst, wo du jetzt ankommst. Auto reingesetzt und schauen wir mal. Genau. Toll. Ich
1: wäre auch irgendwo, <lacht> wenn ich irgendwo rechts abgebogen wäre, nach Spanien gefahren, keine Ahnung. Aber Prag ähm, kannte ich halt schon und Prag war schon damals, also vor acht Jahren war ich das erste Mal in Prag, meinen Bruder besuchen, der wohnte schon, äh, ist also vor acht Jahren hier hingezogen. Ähm, und ich bin damals hier an einem Freitagabend angekommen, habe mich vom Flughafen aus in ein Taxi gesetzt und bin dann direkt in die Kneipe gefahren, wo er dann irgendwie so eine After-Work-Party hatte mit seinen Kollegen. Und Samstag war ich dann bei ihm und Sonntag habe ich dann die Stadt auf eigene Faust erkundet. Bin also an der Haltestelle, an der U-Bahn-Haltestelle Wenzelsplatz ausgestiegen. Und da kommt man halt raus und sieht sofort den großen Wenzel auf dem großen Pferd, diese Riesenstatue da stehen und ähm, eine riesengroße Straße.
0: Ach, das da. ist dieses Museum, oder? Ganz oben genau. am Hügel, dieses Mini-Hügelchen? Genau. Ah, ja.
1: Genau. Natürlich ein eindrucksvoller erster Einblick. Da sieht man dann <lacht> dieses Museum und jede Menge Hotels und dann kommt sofort, irgendwie kommen ein Bilder in den Kopf, wie muss das hier wohl während des Kommunismus ausgesehen haben? Welche Paraden haben hier stattgefunden? Welche Staatsmänner haben in diesen Hotels übernachtet? Da waren halt Bilder im Kopf. Ich weiß ich nicht. Irgendwie kam sofort Geschichte hoch in, in mir und natürlich war es warm. Äh, man hatte die alte Architektur hier, ganz viel alte Architektur, weil Prag ist zum Glück vom Zweiten Weltkrieg sehr verschont geblieben es war einfach faszinierend wie alt neben neu stand und 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 äh, ja gut man hat jetzt überall diese modernen Geschäfte H&M C&A für Nike und wie sie alle heißen die es halt auch überall gibt halt so eine typische Einkaufsstraße aber dann geht man halt etwas weiter und kommt in diese kleinen Straßen, in diese Gassen, in die Hinterhöfe, in den Geschäften, in die Hinterhöfe, in die Clubs, in die Bars. Man geht irgendwo essen. Die Tschechen haben ja sowieso so eine unheimliche ähm, Kneipenkultur. Oh, also ja. Gerade in Prag geht man sehr gerne auch zum Mittagessen in die Kneipe und trinkt dabei auch schon mal ein Bierchen. Dort war natürlich an einem heißen Sommertag auch ganz angenehm. Da habe ich direkt gerne mitgemacht. <lacht> Ja, und dann irgendwann habe ich dann auch meinen Weg zur Karlsbrücke gefunden und war da auch natürlich total beeindruckt von dem Ausblick, den man da hat auf die Burg und diese alte Brücke an sich und diese Altstadt, die dann da noch da hinten dran hängt, die Kleinseite. Und alles war einfach nur faszinierend. Und natürlich diese ganz, diese große Anzahl an hübschen Frauen, die...
0: Das tschechische Klischee. <lacht> Toll, und dabei hast du dich verliebt und dann Jahre später im Endeffekt spontan wieder zurückgekommen.
1: Genau, ich habe mich also echt in die Stadt verliebt. Es war unheimlich schön, Urlaub bei meinem Bruder zu machen. Also bin ich auch direkt äh, bei der nächsten Gelegenheit wieder hierhin geflogen und bei der dritten oder vierten, beim dritten oder vierten Besuch habe ich dann auch direkt ein Mädchen hier kennengelernt, mit der ich dann ein Jahr lang zusammen war. Da habe ich dann auch so ein bisschen die ersten tschechischen Traditionen kennengelernt und und äh, mehr über Tschechien erfahren, aber aber allerdings halt so relativ zusammenhanglos. Man muss sich das dann, dann doch schon sehr stark erarbeiten, ähm, was mich auch wirklich sehr interessiert hat. Und, und ich habe da auch wirklich viel gelesen. Ich kann mich daran erinnern, so irgendwann, so 1991, 92, da war ich halt gerade wieder zurück in Deutschland, hatte andere Sachen im Kopf als Tagesschau zu gucken, um mich mit Weltpolitik äh, zu beschäftigen. Damals war ich halt so irgendwie 1920 äh, und, und, und. Ähm, aber irgendwo war dieser Name watzlaw Havel im Hinterkopf. Und samt eine Revolution hatte man schon mal irgendwo gehört und man wusste, die Ossis sind damals über über Prag geflüchtet, über die Prager Botschaft geflüchtet und so. Und hier hat man das zum Anfassen. Hier kommt man, hier läuft man einfach irgendwo vorbei und sagt, okay, hier müssen also die ganzen Trabants gestanden haben. Hier ist die Prager Botschaft. Hier müssen die über die Mauer geklettert sein. Und es,
0: das berühmte Balkonfoto und
1: so. ja. Yeah. Ja, es ist wirklich wirklich verrückt. Dein Bruder ist jetzt eigentlich immer noch in Prag, oder? Nein, der hat das Land letztes Jahr verlassen. Der hatte von seinem Arbeitgeber aus ein sehr schönes Angebot und ist jetzt irgendwo in Südamerika. Okay. Ich allerdings, ich habe vor, hier zu bleiben. Also mir gefällt Tschechien sehr, sehr gut. Mir gefällt Prag sehr, sehr gut. Ich, ich liebe Prag über alles. Das Viertel, in dem ich hier lebe, ist sehr als als links angesehen, Künstlerviertel,
0: Künstlerstudenten, Hipsterpartie, so in der Art.
1: Ja, die, die Hipster sind zum Glück hier noch nicht ganz so weit hier oben. Also uh. Wir sind relativ <lacht> hoch auf dem Berg und die sind unten. Ich versuche mich von denen zu distanzieren.
0: <lacht> Toll.
1: Äh, sprichst du eigentlich Tschechisch? Jein. Also, Tschechisch ist eine der schw schwierigsten Sprachen, die man so lernen kann, äh, zusammen mit Mandarin.
0: Warum? Du brauchst keinen einzigen Selbstlaut
1: lernen. Das ist doch easy. Genau, du brauchst nur Konsonanten und du reißt dann irgendwie fünf Konsonanten aneinander. Das ist doch kein Problem. Spritzkrück. Äh, Finger im
0: Hals, irgendwas. Den kenne ich sogar. Steckt den Finger durch den Hals, genau. Genau, ja. Also nochmal, langsam zum Nachhören. Spritzkrück. Es klingt ehrlich gesagt sanfter, als ich es mir vorgestellt habe. Wir haben das immer so, das ist wirklich so hartes Krrrr. Das ist ja auch sehr, sehr
1: europäisch, <lacht> also sehr westeuropäisch. Ähm, ja, ich ich äh, verstehe inzwischen schon einigermaßen was. Ich habe mich die ersten anderthalb Jahre ganz stark ähm, gewehrt, Tschechisch zu lernen, weil ich war der Meinung, ach, hier in Prag würde ich eh alles mit, mit Englisch und Deutsch schaffen und mit dem bisschen Tschechisch, was man so kann. Ähm, Tschechisch ist wirklich sehr schwierig, die haben sieben Fälle. Nice. <lacht> Sie haben keine Artikel, was relativ einfach ist, aber das Ganze dann wieder kompliziert, weil es gibt dann nämlich für männlich, weiblich und sachlich gibt es ähm, unterschiedliche Endungen.
0: Ah, okay. Das heißt, es gibt keinen Artikel, aber doch Geschlechter und du musst es trotzdem merken, was jetzt was ist. Genau, also wird äh.
1: jedes Wort im Satz konjungiert.
0: Ah, schön. Da bin ich ja froh, dass ich nur Niederländisch spreche. Da gibt es den Blödsinn eher weniger. Da hat man die Probleme nicht.
1: Das ist wesentlich einfacher, ja.
0: Praktisch Deutsch. Jetzt hören Sie mir ganz gerne, die Niederländer.
1: Ja, wer Holländisch-Englisch, äh, wer Deutsch, Englisch und Französisch kann, der kann auch Niederländisch.
0: Ja, das war auch immer meine Aussage. Also, wenn man Deutsch und Englisch schon spricht, bekommt man Niederländisch gratis dazu. Also die paar französischen ja. Wörter, die lerne ich schon nach. Das ist kein Problem. Jetzt weiß ich halt, was eine Enquete ist und was weiß ich alles. Aber
1: genau. Oder woher das Wort Büro kommt. Aber mittlerweile hast du jetzt
0: ein bisschen Zugang gefunden zur Sprache und du es auch ernsthaft zu lernen oder halt gerade so ein bisschen, ich schummel mich weiter durch und wird schon passen.
1: Nein, mein Arbeitskollege hat mir gesagt, Tschechisch lernt man am besten auf der Straße und dem ist auch so. Also ich habe keine Sprachschule besucht oder so. Meine Freundin ist Tschechin, Wir reden Deutsch zusammen. Aber sie ist halt ein wandelndes Lexikon und ich kann sie halt fragen, was bedeutet dies, was bedeutet das? Und wenn mir Google irgendwelche komischen Übersetzungen anbietet, wobei die sind in letzter Zeit echt besser geworden, dann frage ich halt danach und ich frage auch vier oder fünfmal und irgendwann habe ich es mir dann gemerkt oder wenn ich es gelesen habe, kann ich es mir dann natürlich auch viel schneller merken. Ich habe letztens einen Film gesehen ähm, von Jaroslav Rudisch. Mal der nichts. heißt Anton Nebel. Okay. Rudisch ist so ein, so ein Multitalent, der hat eine Band gegründet, der ist Autor, der ist Schriftsteller, der ist ähm, Theater-Schauspieler, glaube ich. Ähm, Regisseur ist er, glaube ich, auch. Ähm, und der hatte so eine graphic Novel geschrieben, Alois Nebel. Die geht dann halt um Vergangenheitsbewältigung aus dem Zweiten Weltkrieg, eines Bahnwärters hier in Tschechien. Und das Ganze ist verfilmt worden. Und ähm, den Film habe ich mir halt auf, Eng auf, auf tschechisch angeguckt, mit englischen Untertiteln. Und immer wenn ich dann die Möglichkeit hatte, irgendwas zu verstehen oder was ich halt interessant fand, habe ich dann nochmal zurückgespult, mir nochmal mit tschechischen Untertiteln angeguckt und so, ah ja, so wird's geschrieben und da lernt man halt so die Sprache, äh, Worte, die immer wieder vorkommen, also ich kann inzwischen schon so vier, fünf Wortsätze bilden, aber die meisten sind so drei Wortsätze, <lacht> okay. aber mehr braucht man auch nicht, also mehr ist nicht notwendig. Ich habe Schmerzen. Ähm, da. Am Bauch. <lacht> hier, da. <lacht> ähm, oder ich habe Durst. Äh, willst du was essen? Sollen wir dahin gehen? Hast du mal eine Zigarette? <lacht> Ein Bier bitte.
0: Die wichtigen Dinger.
1: Ja. Es, es geht. Also. Ich könnte jetzt keine Konversation führen.
0: Wenn du vorher gesagt hast, mit Englisch und Deutsch außerhalb von Touristendingern ist Deutsch nicht wirklich eine Möglichkeit, oder? Doch. Lernen es noch wirklich viele.
1: Doch, also viele verstehen Deutsch, viele weigern sich Deutsch zu sprechen, bei ja. Älteren, ähm, aber auch viele Jüngere können Deutsch irgendwie entweder von den Älteren oder aus der Schule, so als zweite Fremdsprache, weil es sich gerade anbietet, ähm, aber die lernen dann auch gerne irgendwie Italienisch oder Spanisch oder Französisch als zweite Fremdsprache. Also ist jetzt nicht so, dass man immer und überall Deutsch sprechen kann, aber wenn man Glück hat, kommt man mit Deutsch ganz weit. Also ich bin echt immer überrascht, wie viele Leute ich hier treffe, die dann doch Deutsch können.
0: Verstehe ich. Hatte ich in... Kroatien hat man so regelmäßig, dass man mit Englisch keinen Meter weiterkommt, aber dann Deutsch. Ja, ja, ja ich spreche Deutsch. Also,
1: kein Wort ja Englisch. Oft auch, viele davon waren ja auch in Deutschland ja. irgendwie mal äh, besch beschäftigt oder als Flüchtlinge oder wie auch immer. Ist also auch ganz
0: lustig, du kannst gar nicht so weit runterfahren in Kroatien, dass den Leuten nicht Graz noch was sagt, weil es ständig nach Graz fahren einkaufen, Rieseneinkaufszentrum, Einkaufszentrum, da näher ist die IKEA war das für 20 Jahre von Kroatien aus gesehen und sind einfach die Leute wirklich stundenlang nach Österreich gefahren zum Einkaufen und da haben es dann mein kleines Graz dann auch gekannt. Ah ja. Aber ja, Deutsch als Universalsprache spielt sich halt nicht. <lacht> Hat sich nicht durchgesetzt. Nee. Ja, Integration an sich. Du hast ja gesagt, deine Freundin ist ja Tschechin. Der Ader, mit dem du den Podcast machst, ist, soweit ich gehört habe, ja auch Tscheche. Also bist schon eher in tschechischen Kreisen unterwegs oder mehr so Expat-Geschichte?
1: Ich arbeite in einer internationalen Firma, wo halt, sag ich mal, so 70% Tschechen arbeiten und der Rest irgendwie aus, aus 13 oder 15 anderen Ländern kommt. Viele meiner Freunde sind schon Tschechen. Ich bin da relativ offen, also es gibt eine sehr nette Anekdote, relativ am Anfang meiner Beziehung, also sag ich mal, da habe ich gerade ein Jahr hier gelebt ungefähr. Da hat meine Freundin mich mitgeschnappt in irgendwie so eine Kneipe. Das hieß halt Nachbarschaftsklub, das Ding war so im Keller angesiedelt, war ziemlich dreckig, siffig und äh, die Musik, die da gespielt war, wurde live, war schräg, aber der ganze Abend war geil. <lacht> Und als ich mich verabschiedet habe, habe ich dann dem Chef des Hauses gesagt, äh, danke für den schönen Abend, ich komme wieder. Und am nächsten Tag sind wir wieder dahin. Und eine Woche später habe ich auf Facebook gelesen, dass die wohl angekündigt haben, sie müssten schließen. Oh. Und da war ich todtraurig und berührt und habe die angeschrieben und gefragt, ob man den machen könnte. habe mit meiner Freundin gesprochen. Wir haben mit dem Eigentümer gesprochen und wir haben also unsere Hilfe angeboten und gesagt, okay, wir arbeiten halt hier eine Woche, äh, einen Tag in der Woche hinter der Bar und machen halt hier die Kneipe, damit ihr entlastet seid.
0: Also war es auch wirklich ein Nachbarschaftsprojekt, wirklich ein genau. Verein oder Dings, wie heißt es, äh, Genossenschaftenmäßig, also wirklich so gemeinsam machen und tun,
1: betreiben. Es war nicht jetzt so organisiert und eingetragen, aber es war einfach so eine, so eine lockere Ansammlung von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, wir machen hier mal was und die angepackt haben und so haben halt auch wir dann angepackt und ja, dann haben wir halt jeden Mittwochabend da hinter der, hinter der Theke gestanden und es war einfach nur geil, wie viele Leute man da kennengelernt hat, Tschechen und Nicht-Tschechen oder deutschsprachige, englischsprachige oder nur tschechischsprachige. Mit vielen stehe ich auch jetzt noch in Kontakt und viele Freunde habe ich dadurch auch gewonnen, mit denen ich regelmäßig irgendwie ausgehe. Also ja doch, es ist, Integration ist gelungen. Ich habe auch äh, im letzten Sommer teilgenommen als Aufseher in einem Kinderzeltlager. Nur tschechische Kinder. Ich hatte zusammen mit meiner Freundin die Jungs zwischen 11 und 16, wobei der älteste 15 war also zwischen 11 und 15, ja. ähm, waren 40 Kinder. Gott. <lacht> und ja, äh, selbst mit diesen Testosteron-geladenen Zeitbomben äh, konnte man nicht auf Tschechisch gut kommunizieren und ähm, wenn da mal irgendwie wirklich einer dabei war, der partout kein Englisch oder Deutsch verstehen konnte, dem wurde das halt von den Kollegen übersetzt. Fertig.
0: Aber du hast selbst keine Kinder, bist du da reingerutscht oder hast du selber auch Kinder? Ich bin da reingerutscht, genau, ja. Aber sicher, ganz eine gute Möglichkeiten. Also gerade Ich bin ja selbst kein Vereinsmeier, was das betrifft, aber grundsätzlich ist glaube ich, jede beste Möglichkeit für jeglichen Anschluss finden. Einfach solche Vereinsdinge, ob jetzt organisiert oder nicht, einfach so Community-Geschichten bringen natürlich sehr viel. Das Lokal, was du vorher erwähnt hast, gibt es aber nicht mehr wahrscheinlich, oder?
1: Leider nicht, die mussten dann doch wirklich irgendwann schließen. Es gibt auf dem gibt's einen Blogbeitrag der Beerdigung der Seele des äh, Nachbarschaftsclubs. Ja, es war schade. Ja, Aber so. es ist immer so mit ehrenamtlichen Projekten, die halt irgendwie zum Zwecke haben, dem Wohl zu dienen und keinen Verdien Verdien äh, Gewinn zu erzielen, dass die früher oder später einfach pleite gehen müssen. Ja,
0: vor allem. Richtig, es wird noch viel schwerer, wenn es noch mit Lärm zu tun hat. Und so Party-Location, Bar, wahrscheinlich auch noch in einem ziemlich billigen Gebiet, wo halt viele Menschen wohnen, ist ja halt immer so eine Problemgeschichte, denke ich.
1: Ja, Nachbarn haben da natürlich auch eine Rolle gespielt. Klar, wenn da geraucht wird und draußen getrunken wird. Vor die Tür
0: gekotzt oder was auch immer, ja, es geht dann schnell. <lacht> das stimmt auch, ja.
1: <lacht> Aber das ist hier relativ normal, dass man hier Kotze auf der Straße findet. Das ist halt Hauptstadt. Oh mein Gott,
0: Hauptstadt schon. Ähm es hat mich auf sehr viele negative Arten an Amsterdam erinnert. Und da sind vor allem auch die Touristen, die sie anziehen, mit Schuld. Also dieses äh, ein Wochenende Sau rauslassen, fickt euch alle, ich bin hier auf Urlaub. Die Einstellung bringen die Touristen leider in beiden Städten relativ häufig mit. Und das ist schade.
1: Da habe ich dann den Vorteil, dass ich nicht in der Stadtmitte wohne.
0: Natürlich. Ich habe es selbst nur als Tourist erlebt und ich habe auch, ich wohne nicht in Amsterdam, ich wohne in Den Haag. Also ich habe Amsterdam auch eigentlich immer nur als Tourist erlebt. Und die Touristen sehen es einfach schrecklich in beiden Fällen. Also, uh.
1: Wobei Den Haag ja auch nicht allzu weit von Amsterdam ist. Es sind auch nur so 20 Minuten mit der Bahn oder so. Ne?
0: Darum liebe ich es hier so. Also, das ist, diese Konnektivität war mir so wichtig, dass ich eben nicht, ich bin jetzt nicht in dieser Stadt gefangen. Stadt von einem halben Millionen Einwohner ist auch nicht gefangen. Aber ich bin halt innerhalb einer halben Stunde in Amsterdam, Utrecht oder in Rotterdam und habe eine komplett andere Stadt vor mir. Vor allem mit Rotterdam natürlich. Also, Aber ja, mit den Touristen ist immer so ein Ding. Was mir auch in Prag auffallen ist, ist sehr viele äh, diese bar -Crawl dinger und die, finde ich, haben einen schrecklichen Einfluss aufs Gan auf die ganze Stadt, auf die Bars an sich, auf die Leute, die unterwegs sind, dieses All-You-Can-Drink-für-10-Euro-Geschichte.
1: Kriege ich nicht mit.
0: Eben, da hast du, glaube
1: ich, Glück, dass du das weit davon weg bist. Kriege ich nicht mit, also ich vermeide die Innenstadt doch tatsächlich, seitdem ich hier wohne so gut ich kann. Manchmal macht es mir Spaß, da durchzulaufen, aber dann nicht unbedingt an einem Wochenende oder so.
0: Aber das ist dann schon eher die Safari-Erfahrung. Schau mal, können wir wilde Leute anschauen.
1: So ungefähr, ja. Also ich fühle mich ja schon sehr heimisch. Ich mag auch so diese, diese tschechischen Eigenarten so wie zum Beispiel Witze auf Kosten anderer machen. Das ist so so eine typisch tschechische Eigenart. Immer so, ich war es nicht, es war immer jemand anders, die Schuld immer jemand anderem geben. Auf ähm.
0: bewusst humorvolle Art, dass jeder versteht, dass das ein Schmäh ist, oder?
1: Nee, auf, uh. auch, auch wenn es wirklich äh, die Schuld betrifft, dann muss es nicht unbedingt humorvoll sein. Aber Witzen, Witze auf Kosten anderer machen. Zum Beispiel, so bekam ich... Ähm, jetzt endlich nach drei Wochen und etlichen Rückfragen auf der Arbeit mein kabelloses Headset geliefert und mein Mitarbeiter, der mir das oder derjenige, der es besorgt hat, hatte nichts besseres zu tun, als das Ding auszupacken und mir erstmal ein altes Headset mit Kabel da reinzupacken.
0: Nett. Das ist aber wirklich nett. <lacht>
1: das ist so typisch tschechisch.
0: Du wartest Monate drauf, du freust dich, du öffnest es und uh, den Tag versaut. Na, das kann ich mir lebhaft vorstellen und ich glaube, ich habe diesen selben Streich in meiner alten Firma in Österreich auch schon mal gemacht. Dass wir irgendjemand was Neues geben wollten und dann einen alten Blödsinn einpackt haben stattdessen. Ja, das ist doch nette Sticheleien. Was du vorher gemeint hast, das sind eher die unnetten Sticheleien. Sich weigern, Deutsch zu sprechen, Hast du öfter Kontakt eben mit solchen Vorurteilen, mit Nachläufern der Penestekräte wie ich immer es mal nennen will? Also wirklich einen expliziten Hass auf Deutsche, Deutschsprachige und einfach ich will dich hier nicht.
1: Mmh. Direkt glaube ich ist es mir noch nicht passiert. Hinter meinem Rücken werde ich teilweise als Wikinger bezeichnet. Kann man schon eher als Kompliment sehen. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe vom Hören sagen mitgekriegt, dass es Leute gibt, die Deutsche hassen, aber das muss echt entweder super weit entfernte Landbevölkerung sein, von denen keiner irgendwelche Verwandten oder Bekannten hier in Prag hat. Also die eher haben die so einen richtigen Hass auf Leute, die die gar nicht kennen. So Zum Beispiel auf Glaubensrichtungen wie den Islam, der
0: unsichtbare Flüchtling,
1: <lacht> genau, der unsichtbare Flüchtling. Da, da haben die Leute eher Angst vor vor und und wahrscheinlich auch Hass drauf. Diese ganze Nazi-Geschichte taucht hier extrem selten auf. Meine Schwiegermutter war schon während der Kommunistenzeit hier Deutschlehrerin. Mein Schwiegervater spricht einigermaßen Deutsch. Meine Freundin hat Deutsch gelernt weil sie bei ihrem Großvater oft verweilt hatte, der halt nur ein paar Häuser weiterlebte und der hatte an der Straße direkt nach Maueröffnung einen Kiosk eröffnet und wo dann die ganzen Deutschen immer angehalten haben und sich irgendwie verköstigt haben. Ja, also das geht doch relativ simpel mit dem Deutsch, da ist nicht so viel Druck hinter oder so viel Hass oder so. Okay, gut. Die haben eher so ein Problem, aber auch mit den Slowaken.
0: Oh. Mit der Ex-Freundin ja. mehr oder weniger.
1: Ja, ja, genau. Auch mit den Österreichern. Da ist sie auch nicht so ganz. <lacht> Verstehe ich nicht. Gut drauf zu sprechen, obwohl man da ja auch irgendwie sagt, okay, die haben uns bereichert teilweise. Ähm, die waren nicht ganz so verkehrt. Aber Slowaken sind im Moment so wie die Ostfriesen Deutschlands in den 80ern. Also über die macht man gerne Witze.
0: Ah, das ist aber auch normaler Witz so nicht Arschende. mehr. <lacht> genau, das ist das Geschwisterchen. Das muss man aufziehen, so in der Art.
1: Ja, ja, das ist das, ist das dumme Geschwisterchen, das arme Geschwisterchen. Ähm, merkwürdigerweise ist ja ein Slowake bis vor kurzem noch Premierminister gewesen, sehr umstrittener Premierminister gewesen hier in Tschechien.
0: Damals im slowakischen Teil geboren, aber schon tschechische Eltern, so in der Art, oder? Oder wirklicher Slowake?
1: tschechoslowakische Eltern, er war dann auch tschechoslowake, er hat aber glaube ich immer noch, soweit ich das richtig äh, erinnere, einen slowakischen Pass.
0: Okay, okay, das ist aber für den Premierminister echt eigenartig. Außergewöhnlich, sagen wir mal außergewöhnlich.
1: <lacht> ich mag mich da auch irren, ähm, man möge mir da verzeihen, ähm, er ist auf jeden Fall, ist er einer dieser Nutznießer der, der Marktwirtschaft, ähm, also des Zusammenbruchs des ähm, Kommunismus, einer dieser Oligarchen, die sich bereichert haben, ist auch in Deutschland relativ bekannt, äh, hat dort auch einige Firmen und zum Beispiel der Stadt Wittenberg eine große Spende gegeben, äh, um da irgendwelche Hausfassaden zu renovieren.
0: Okay, also wirklich Straightforward-Korruption, da das gibt ja eher ja, selten ja. in unseren Ländern
1: eigentlich, aber okay. Also Korruptionsvorwürfe liegen da auch vor, unter anderem aber auch Betrugsvorwürfe. Er hat so ein Erholungsressort gebaut und soll da wohl irgendwelche Gelder von der EU für missbraucht haben und auch von Tschechien, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Man hat ihm jetzt auch den Status aberkannt und jetzt kann gegen ihn ermittelt werden.
0: Das ist jetzt aber ja, nicht die Wahl, die jetzt also ja vor ein, zwei Wochen war. Das war ja Präsident, der ja. vor ein, zwei Wochen war. Genau, das war okay. die Präsidentenwahl.
1: Der, der, der Präsident kann ja neuerdings hier vom Volk gewählt, gewählt werden seit äh, zehn Jahren.
0: Österreich auch. Also das, für mich ist das normal. Für mich ist das deutsche System eher das komische. <lacht>
1: Ich finde das deutsche System besser. Das äh, stand wahrscheinlich auch dem tschechischen Staat viel besser, als es noch damals hier vom äh, Staat, also vom Bundestag gewählt wurde. Ähm ja, ich weiß nicht, ich, ich halte diesen Präsidenten nicht für die allerbeste Wahl, aber das hielten ja auch irgendwie 48,6 Prozent der Tschechen auch. Also die waren ja auch nicht der Meinung, dass das die beste Wahl sei. Es war ein sehr knappes Ergebnis. Mit äh, ist ein
0: aber nur ein Wahlgang, oder? Da gibt es kein zwei Runden Ding? Zwei. Ah, okay, also eh gleich wie Österreich und Frankreich hat ja auch das praktisch gleiche System. Einmal viele und dann eins gegen eins.
1: Kandidaten und dann die Stichwahl, genau.
0: Okay, beim letzten Mal war ja dieser coole tätowierte Typ und der Österreicher Schwarzberg, Schwarzmann, irgendwas
1: schwarz, der alte Adel. Ähm, der tätowierte Typ, der gepierste, der, Pro der Professor, ähm, der dem bin ich mal begegnet, hier. Der stand an der Straßenbahnhaltestelle. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen.
0: <lacht> er hat so sympathisch ausgeschaut. Ich verstehe dich nicht.
1: Ich hab ihn. Ich, ich wusste gar nicht, wer es war. Ich wollte ihn eigentlich aufgrund seiner Tattoos ansprechen und wollte aufgrund seiner Tattoos ein Foto von ihm machen. Weil der hat, also, man muss eben dazu sagen, er hat das ganze Gesicht und den ganzen Kopf tätowiert. Die Arme. Und er ist also, glaube ich, 80% seines Körpers oder so sind tätowiert.
0: Hat er nicht auch so einen Künstlernamen, irgendwas mit Blue? Ich glaube, er hat den ja. komischen Namen auch gehabt. Aber ja.
1: Ich weiß es nicht. Und es hat es diesmal
0: das alles nicht gegeben, oder? Diesmal war es ja echt, bei der diesigen Wahl habe ich nichts mitgekriegt von Tschechien. Die letzte habe ich ja mitbekommen, wegen dem tatü typen und dem Typen mit dem äh, deutschen Namen. Schwarzenberg hat er, glaube ich, geheißen.
1: Schwarzenberg, genau. Ähm, nee, ähm, die, diesmal war es sehr ruhig eigentlich. Man wusste eigentlich schon im Voraus, dass Seemann gewinnen wird. Ich selber habe gedacht, er wird mit 56% irgendwo gewinnen oder wahrscheinlich auch noch mehr. Ähm, diesmal war es sehr ruhig und der Gegenkandidat war eher so eine Schlaftablette, der in Interviews keine Ahnung hatte, der keine Visionen hatte, der keine Antworten hatte, der wirklich gesagt hat, darauf habe ich jetzt keine Antwort, das weiß ich nicht und das hat er mehrfach gesagt. Was man eigentlich
0: auch positiv nehmen könnte mit er lügt sich nicht in irgendeiner Geschichte rein, sondern ist
1: ehrlich, ja, wenn es zu oft vorkommt, wird es halt echt zum Problem. Ja, aber er konnte ja noch nicht mal mehr ablenken mit irgendwelchen anderen Antworten. Ah, schlecht. Äh, äh, er hat auch keine schwingenden Reden. Also ich hätte ja gedacht, jetzt muss man so mal jemand kommen wie in Deutschland damals Roman Herzog, der gesagt hat, es muss ein Rock durch Deutschland gehen. Äh. Dieser jetzige wiedergewählte Prä äh, äh, Präsident, der hat es also geschafft, die tschechische Bevölkerung sehr zu spalten. Er hat sich wieder den Regeln... Sehr in die Tagespolitik eingemischt, hat überall seinen Kommentar dazu gegeben, war in den Medien sehr präsent. Ja gut, sein bester Freund ist ja dieser Premierminister, ähm, dieser umstrittene Premierminister Babisch, dem ja auch etliche Medienhäuser gehören hier. Da ist so eine Kungelei, ist da schon irgendwo so drin, also... Nach Dialek hört ihr Trapsen.
0: Und er ist aber jetzt so äh, Mitte-Rechts, oder? Also CDU-Rechts, nicht AfD-Rechts, oder? Ähm, doch, die sind schon teilweise echt
1: AfD-Rechts. Ah, okay. Ich habe jetzt vor kurzem eine Geschichte gelesen, dass die Kabinettskantine <lacht> okay, jetzt, jetzt. jetzt wieder Alkohol ausschenken darf. Ah, Tradition, schön. Das Verbot ist vor zehn Jahren erlassen worden, weil ein Kabinettsmitglied besoffen im Parlament rumgegrölt hat, man möge doch bitte alle Schwulen, Juden und, äh, was war der dritte, Neger oder so, Kinder sofort ermorden. So Sachen. Er wollte sich wirklich als Hitler positionieren, okay ja ja also das sagen die hier öffentlich das ist zwar zehn jahre her aber auch so sachen wie also es gibt zum beispiel gibt es eine anzeige in in irgendeiner großen äh, zeitung die natürlich äh, raten sie wem sie gehört ähm, von Freunden des Präsidenten veröffentlicht wurde, in dem halt stand so, wählt den Präsidenten und nicht diesen Lügner Drahosch oder so, also den Gegenkandidaten. Und in der gleichen Zeitung werden Sachen veröffentlicht, wie äh, die tschechische Bundeswehr wird an äh, die, die, das tschechische Militär wird an die deutsche Bundeswehr unterstellt. Hier wird Merkel als Lügnerin in einem Wort zusammen mit Obama und Erdogan genannt. Also hier gibt es so gezielte Falschmeldungen, die hier so lanciert werden. Da hat irgendjemand so richtig den Nerv getroffen und spricht damit eine bestimmte Bevölkerungsgruppe an. Und diese Bevölkerungsgruppe ist so die... Ländliche Gruppe, man muss sich so vorstellen, im Gegensatz zu dem Teil Deutschlands, wo ich herkomme, also im Gegensatz zum Ruhrgebiet, ist es hier eher so wie in Bayern zum Beispiel, hier gibt es viele Dörfer und nur wenige Städte und wer in der Stadt wohnt, der zahlt hier dementsprechende Mieten, der hat hier dementsprechende Preise, hier sind die Lebensmittel auch teurer und hier verdient man auch mehr. Ja. Hauptstadt halt. Es ist nichts davon genau. ist jetzt wirklich. Und, und dieser, dieser Landbevölkerung wird halt einfach nur dieser schöne Teil gezeigt, aber die Kosten und so weiter, also in, in diesen Soap Operas zum Beispiel, ja, da werden Beträge genannt, so von wegen, ich verdiene so und so viel, ich verdiene so und so viel. Die gehen dann aber einen Kaffee trinken und da wird nie gesagt, wie teuer der Kaffee ist. Ja. Das heißt also, hier wird wirklich so ein Bild geschürt und, und hier werden wirklich zwei. Gruppen gespalten, und dieser Präsident hat für die andere Gruppe sogar einen eigenen Begriff geprägt und nennt sie die Praschka Kavarna, also die Prager Kaffeerunde. Die Dichter und Denker, die Philosophen, die beim Bier zusammensitzen und jede Menge Geld verdienen, ja, und sich wirklich das. Die Zeit gönnen können, in der Kneipe zu sitzen und zu philosophieren und Politik zu machen sozusagen, was sie ja nicht tun, weil sie ja nur reden. Also bis auf den letzten Punkt, das sind eigentlich nur positive
0: Dinge. Also wenn du wirklich so eine Kunstszene hast, die so funktioniert, in Stadt, Stadt ist eher was Gutes, aber ja.
1: Das ist was Gutes, aber es wird halt der Landbevölkerung als was Negatives dargestellt, weil die arme Landbevölkerung muss hart arbeiten, verdient wenig, bla 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 und die sind halt neidisch. Die sind auch neidisch auf Deutschland. Ja, in, in Deutschland verdient man halt, weiß ich nicht, 3.000 brutto, 3.500 brutto, haha, <lacht> ja gut, aber dass da irgendwie eine Wohnung auch 1.000 Euro kostet, wenn du Pech hast, äh, das sehen die dann halt nicht. Ach ja, aber statt Landgefälle
0: muss dort eh auch schlimm sein, es gibt eh nur zwei Städte, oder Prag und Brünn, das war es dann schon ziemlich mit Orten, es die man Stadt nennen kann. zwei Städte, ja, ja. Also statt, statt
1: Pilzen natürlich. Noch. Ach,
0: Entschuldigung. Das, allein aus traditionellen Gründen muss Pilzen noch erwähnt werden. Das stimmt schon. Also halt allein fürs Bier haben sie es verdient, wo. ja. <lacht>
1: Stimmt, 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 Pilsen gibt es ja. Ach, auch. Nee, ich habe gelernt 1591, so Entschuldigung. Ja,
0: bitte, sonst wird das nichts mit dort bleiben, wenn es das nicht aus dem Ex kannst, bitte. Das ist Aber sehr, das sehr ist wichtig. Ich der
1: Einbürgerungstest hier auf jeden Fall ähm, abgelehnt.
0: <lacht> Erste und einzige Frage. <lacht> Na, zweite Frage ist mit äh, was ist besser? Äh, Pilsner oder irgendein anderes IPA, Ale oder was auch immer und es ist nur Pilsner richtig, sonst fliegst du leider.
1: Ja, ja. So Man darf nichts anderes trinken. Vorbei. Absolut das ist halt Schade, dass es
0: Nein, es ist ja in Tschechien ja auch am kommen, oder? Es ist ja eh ein globaler Trend. Diese Craftbier sehen hat ja sogar Deutschland erreicht, Das also soll Tschechien ja auch mitspielen dabei, ja. oder?
1: Klar, im Land der Biere. Also hier gibt es schon etliche Kraftbra Kraftbierbrauereien. Und was ich auch sehr schön finde, hier gibt es auch äh, mindestens eine Großbrauerei, die es ihren Braumeistern erlaubt, rum zu experimentieren. Und die bringen dann halt auch das so kleine toll. Sondersachen raus und so. Das, das ist echt
0: schön. Ab und zu nicht zu trinken, komplett misslungen irgendwie. Aber teilweise sind da geniale Dinge dabei. Ja. Bierszene ist in, Also Bier ist sicher auch ein echtes Kulturgut in Tschechien. Bier und Eis, allein schon Bier wegen und Pilz. Verste das habe ich nie verstanden. <lacht> Wieso spielen die Tschechen Eishockey? Ich weiß, ich weiß es auch nicht. Ich, ich kann es genauso wenig und Ich glaube, die Baltics Basketball, das sind die zwei Dinge, die Sportarten, die
1: ich wirklich nicht verstehe eigentlich. Warum die in dem einen Land so beliebt sind. Ich verstehe aber auch genauso wenig, warum die Tschechen sich hier begrüßen oder verabschieden mit dem Wort Ahoi. Das ist ein Seefahrer. Ja, das sind
0: echte Seemänner. Ja, Bitte, das sind echte Seemänner. Einen Fluss und der führt irgendwie nirgendwo hin, weil der nicht befahrbar ist. Ja, wir sind so relativ nah zur Donau. <lacht> was würdest du eigentlich sagen, was ist der größte Unterschied zwischen dem Tschechen oder Tschechien und eben Deutschland oder den Deutschen? Was ist ja der, das große Ding, was sich unterscheidet an Land oder Leute? Ähm,
1: na, der Deutsche hat wahrscheinlich diese Tugenden Ordentlichkeit, Fleißigkeit, Pünktlichkeit verinnerlicht. Zumindest ich habe die verinnerlicht. Und so lange habe ich ja gar nicht da gelebt. Also ich bin ich bin lieber so eher fünf, fünf Minuten vor der Zeit ist es deutschen Pünktlichkeit als zu spät kommen. Ich kann überhaupt nicht zu spät kommen. Das ist so eine Sache. die. Und Tschechen kommen gerne zu spät. Ich habe hier, nachdem ich hier ein halbes Jahr gelebt habe, habe ich mein Mobiltelefon abgeschafft und habe gesagt, okay, ich versuche das jetzt mal ohne Google Translate, ohne Google Maps und ohne SMS und ohne Anrufen. Und immer wenn ich mich dann verabredet habe, habe ich gedacht, pass auf. Da und da, pünktlich. Ich warte eine Viertelstunde. Ansonsten bin ich weg. Du kannst mich nicht anrufen, du kannst mir keine SMS schreiben. Sei einfach da. Ja, und es ist einmal nur passiert, wirklich, dass äh, jemand nicht gekommen ist dann ich eine halbe Ja,
0: klar, aber dann ist echt hast du echt einen echten Zwang aufgebaut damit. Du musst dich jetzt dran halten, du kommst
1: da nicht raus. Genau, aber normalerweise, also mein Arbeitskollege, wenn der um halb acht anfangen muss, dann kommt der auch gerne schon mal um 20 vor acht, macht sich dann erst noch mal einen rohen Kaffee und ist dann um kurz, so um acht Uhr noch mal in der Küche verschwunden, um sich so die ersten Eier fertig zu machen.
0: Das macht mich persönlich fertig. Also es ist äh, Solche Leute habe ich oft genug in Österreich und auch hier in den Niederlanden kennengelernt. Also das ist einfach, es gibt solche Menschen, und ich bin weit weg von deinem Hyperpünktliches. Ich bin auch mal gern mit fünf Minuten nach der Zeit ist gut genug. Aber sowas macht mich echt wahnsinnig. Wenn er dann nicht, wenn er zu spät ist, nicht sofort spurtet, werde ich wahnsinnig.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier in den zwei Jahren echt viel, viel ruhiger geworden. Ich bin hier richtig zur Ruhe gekommen. Wie gesagt, ich fühle mich hier halt heimisch. Ich hatte in Deutschland einen recht, recht stressigen Job. Und hier habe ich einen ja, normalen Bürojob, 9 to 5 und das war's dann.
0: Bei mir aktuell genau das gleiche eigentlich, auch von Stressjob jetzt ja von nicht besonders gut bezahlten, aber passt schon dafür immer neun bis fünf. Einzige Ausnahme ist, dass ich ab und zu alle paar Monate mal länger bleiben muss, um zu trinken. Und das also da gibt's es entweder Wein oder Bier dann dort. Und das ist aber unbezahlte Zeit und das ist wirklich schrecklich. Ja, das Damals zwei Bier, Stunden ja, lang Häppchen zu essen. Nein, nein, es sind meistens leider Weinveranstaltungen. Also ich bin echt kein Weintrinker, ich bin Biertrinker. Das heißt, das ist, dann kriege ich nur irgendeine Heineken oder Amstel oder so ein Scheiß. Also, ja, nee. ja,
1: <lacht> eher Wasser.
0: Ja, das ist, ja, den den Witz gibt's, den gibt es ja auch mit jedem Standardbier auf der ganzen Welt. Also, dass das Bier halt das ist, was rauskommt, wenn man das andere trinkt.
1: Ja, Also, also dass aber, halt die
0: Pisse vom guten Bier ist. Den so. gibt es ja
1: auch für jede Sorte. Den okay, den gibt's. jetzt nenne ich keine Namen mehr. Jetzt hast du… <lacht> ähm, was? Nee, 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 ist schon okay. Ähm passt schon. Es gibt halt irgendwo immer das Bier und man kann es sich halt nicht immer aussuchen, was man gerade haben möchte. Ich habe ja halt zum Glück den Vorteil, ich habe eine relativ große Vielfalt. Gibt's
0: das Prager Bier?
1: Das Prager Bier? äh, nee pra irgendein Praha Brau gibt's sicher, es, es aber gibt wirklich ein bekanntes? Äh, ja. Nee, be Kennt sowieso nur Butter. Bekannt, <lacht> bekannt nicht, nee. Aber Prag ist schon ziemlich Prag ist schon ziemlich versifft, sag ich mal, von diesen großen Bierbrauereien. Es gibt halt noch wenige Kneipen, wo da nicht dieses große Bier kriegst, sondern halt nur kleine Brauereien. Aber passt schon. Die Brauereikultur äh, erholt sich gerade und wandelt sich gerade. Und ja, nee, ich wollte eigentlich gerade noch eine Lanze für Tschechien brechen. Ähm, ja, bitte. Und zwar wollte ich einfach mal klarstellen, es heißt entweder Tschechien oder Tschechische Republik, aber auf keinen Fall Tschechei. Habe ich Tschechai gesagt? Nein, du hast es nicht gesagt. Okay. <lacht> <lacht> aber ich höre es halt immer wieder und wenn man Tschechei sagt, das klingt sehr, sehr abfällig. Ich weiß,
0: aber es ist teilweise gerade in Österreich umgangssprachlich eben auch gebräuchlich und zwar ohne böse Intention. Es Also es ist nicht ein Neger, so in der Art. Es ist keine Beleidigung irgendeiner Art, aber es ist leider doch sehr üblich, das Wort auch in Österreich, Tschechei.
1: In Deutschland auch, aber die Tschechen sehen es als sehr abfällig. Sie fühlen sich da echt beleidigt durch, wenn, wenn sie es hören.
0: Was es der Naziname? Nein, oder? Was offiziell Tschechei unter, unter den Nazis? Nein, nein,
1: nein. Okay,
0: okay. Das habe ich immer gedacht. Okay, das ist auch Okay, dann nur generell. Tu es nicht. Tu es nicht. Sag nicht Tschechei.
1: Einfach nicht, genau.
0: Genau. Mit Tschechien. Solange es mit Tschechien zufrieden sind, für die Republik bin ich meistens dann doch zu faul.
1: Ja, der englische neue Name ist halt neuerdings Tschechia. Finde ich okay, der ist ganz hübsch. Hm. Ist mir irgendwie zu kurz. Ich finde, Czech Republic ist irgendwie...
0: Ja, aber dann kommen die Tschetschenen wieder dazu und...
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, es gibt ja die nette Verwechslung mit eben mit Tschechien und äh, den Tschetschenen und noch irgendwas ist da ja dabei. Slowenien. Pach, die beiden machen es aber auch nicht wirklich einfach. In ihrer Sprache heißt es praktisch gleich. Ja. Das heißt beides Slowenski ungefähr, oder? Oder Slowatski, eins von beiden. Sie heißen jedenfalls gleich in ihren Sprachen noch dazu.
1: Ich finde es so schon schwierig. So äh, Slowakisch und Slowenisch klingt irgendwie schon sehr, sehr ähnlich. Äh, warum kann man das nicht verwechseln? Sie sind ja auch noch sehr nah aneinander.
0: Es ist nur ein Österreich dazwischen genau. oder ein Ungarn, ja. Ja, was ist denn irgendwas, was du wirklich an dem, an dem, entweder an Tschechien an sich oder am Prag wirklich liebst? Irgendwas, das es in Deutschland nicht gibt, was unüblich ist, irgendein Unterschied, wo du sagst, ach, das ist so toll hier.
1: Da, wo ich herkommen konnte, man Morgens aus dem Fenster gucken und sehen, wer abends zu Besuch kommt. Sehr, sehr flach. Und Tschechien selber ist ja halt von einem Gebirge umrandet. Und das alleine ist schon sehr schön. Also gerne bin ich auch mal da in den Bergen zum Spazieren gehen oder zum Zelten. Die Natur ist echt klasse. Es gibt viele Wälder hier, tiefe Wälder. Ähm, die kannte ich halt von uns zu Hause auch nicht. Ja, das ist so. Die Natur, die Flüsse. Ähm, das ist, ist das, was mich so an Tschechien selber reizt. Natürlich auch diese Kultur, halt wie schon gesagt, Kneipenkultur. Wenn man irgendwo in seinem Dorf ist, geht man halt in eine Kneipe. Geht dann irgendwie ja zum Mittagessen. Und kommt da auch relativ schnell ins Gespräch. <lacht>
0: Also witzigerweise, du hast gerade praktisch das gleiche gesagt, was ich sage, warum ich umgezogen bin. Nur umgekehrt. Mir ist es echt weg von der Natur, weg von den Welten, rein ins Flache, ins Urbanisierte, in die große Stadt. Also genau 100 genau um 90 Grad gedreht. Ah, 180.
1: Egal, Hauptsache gedreht.
0: Genau, Hauptsache, ich glaube, das ist eh eine meiner Theorien, was das betrifft. Hauptsache gedreht macht so viel um. Also Hauptsache, wenn anders, dann ordentlich anders. Das Gras ist immer grüner
1: auf der anderen Seite des Zauns. So ist es. Und was man gerade nicht hat, das, das begehrt man halt. Und wer weiß, ob ich nicht vielleicht auch irgendwann mal sage, mein Gott, pff, lass doch mal Spanien ausprobieren oder so, oder lass mal nach Afrika gehen, gucken, wie da die Uhren ticken. Also ich bin dafür alles offen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, mir irgendwo hier relativ flussnah waldnah ein Häuschen zu kaufen und hier alt zu werden.
0: Okay. Also für dich ist noch nicht entschieden, was das betrifft. Es könnte noch mal wirklich weit weggehen,
1: aber eigentlich bist du ziemlich angekommen. Ich bin kein Mann der großen Pläne. Ich fühle mich da zu Hause wohl. es merkt,
0: bin. ja. <lacht> Durch diesen spontanen Umzug von Nordirland nach Prag glaube ich dir, dass du nicht gleich die großen Pläne hast. <lacht> der
1: letzte Umzug, der war jetzt im Dezember und das war mein 28.
0: Gott, also seit wann besitzt du jetzt durchgängig einen Umzugswagen?
1: Ich habe auf jeden Fall immer gute Connections zu irgendwelchen Umzugshelfern.
0: Ja, wow, also 28, glaub ich glaube in meinem Leben drei oder viermal umgezogen. Ich will schon ewig umziehen, aber ich mich scherz nicht, ich bin zu faul, es ist so viel Aufwand.
1: Ja, ich denke mir halt, bevor ich neu tapeziere, ziehe ich lieber um. Das
0: ist Aschenbecher. Jetzt voll ich kaufe ein neues Auto. Okay. <lacht> Irgendwas, was du jetzt wirklich hasst, dann an Tschechien oder an Prag, was du gerne wieder anders hättest, was du von zu Hause vermisst, in einer Form vielleicht.
1: Hass kann ich das glaube ich nicht nennen. Ich, ich spüre keinen Hass hier. Ich vermisse schon irgendwelche Sachen so wie Lebensmittel, die man halt nur in gewissen Gefilden kriegt. Ich freue mich, dass man hier einen guten Käsehändler hat, der auch mal holländischen Käse anbietet und nicht nur diesen tschechischen Käse. Ja, die Hausmannskost von Muttern, <lacht> der Metzger von nebenan, den man damals hatte, so Sachen, die vermisst man halt irgendwie. Ansonsten gibt's äh, für alle Verbrauchsprodukte irgendwie Amazon oder andere Lieferanten. Also die Welt ist da doch schon sehr gut vernetzt und die Wirtschaft funktioniert international sehr gut. Aber ja, nee, vermissen auch nicht so viel.
0: Hast du eigentlich noch Familie in Deutschland? Also bist du regelmäßig in Deutschland oder eigentlich eh gar nicht mehr eigentlich? verlässt das Land nur für einen Urlaub, für den normalen Urlaub.
1: Ja, ich ähm, habe noch Familie in Deutschland, ähm, bin allerdings nicht regelmäßig da, also nicht jedes Weihnachten oder so, sondern eher dann ja kurzfristig, spontan, mal eben für ein paar Tage. Wie auch im Sommer, da war es in Kroatien zu heiß, also sind wir spontan nach Deutschland gefahren, weil es dort angenehm war. Und eigentlich wollten wir eine Balkantour machen und sind dann aber irgendwann in Dänemark gelandet.
0: Das zieht sich um, durch mein Leben. Dezentverfahren. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich sehr dezentverfahren, ja. Was würdest du sagen, wie hast du dich selbst verändert, seit du jetzt in Prag bist? Hat Prag dich verändert?
1: Ja, definitiv. Also ich habe ja gerade schon erwähnt, ich bin wesentlich ruhiger geworden. Ich bin auch dicker geworden, das viele Bier hat 10 Kilo Körpergewicht dazu geschummelt. Ich gehe anders mit meiner Umwelt um, ich agiere viel freundlicher. Es war anfangs so, dass ich halt kein Tschechisch verstanden habe, absolut überhaupt gar nichts. Und wenn ich dann in so einen Supermarkt gegangen bin und die dann erstmal Tschechisch mit mir gesprochen haben, dann habe ich die erstmal ganz, ganz freundlich angegrinst, <lacht> ähm, bis ich dann zum Wort kam und dann so auf gebrochenem Tschechisch gesagt habe, dass ich dann kein Tschechisch verstehe und ob sie denn bitte Englisch oder Deutsch sprechen könnten. Und wenn sie dann weiter nur Tschechisch gesprochen haben, habe ich sie weiterhin schön angegrinst und die Reaktionen waren immer sehr nett, weil mein Grinsen muss halt irgendwie so nett gewesen sein, das habe ich mir dann zu eigen gemacht, also ich lächel einfach viel häufiger, seitdem ich hier wohne, ich nehme sowieso alles irgendwie viel leichter, seitdem ich hier wohne, das hat aber auch mit dem Job zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich hier ein ganz anderes Leben führe, dass ich hier viel mehr Freunde habe, dass ich hier ein ganz anderes Sozialleben führe, dass ich mich hier viel häufiger treffe, häufiger ausgehe. Hier gibt's halt ganz viele Kneipen, in denen am also Samstagabend nochmal ein Live-Konzert stattfindet für wenig Geld oder für um, um, umsonst. Ähm, das Bier ist halt billig da geht man gerne schon mal weg, statt irgendwie sich eine Flasche Bier zu kaufen und die zu Hause zu trinken. Nach getaner Arbeit.
0: Das hat es dich sozialer gemacht in einer Form. Ja, wesentlich, wesentlich, ja. Hm.
1: Schön. Ist doch eine nette Veränderung, was das betrifft. Ja, auch finanziell hat es mir äh, ganz stark geholfen, auch wenn ich hier umgerechnet weniger verdiene. Und ähm, aber irgendwie habe ich hier auch zum allerersten Mal so wirklich den richtigen Überblick über meine Finanzen, auch wenn die mich weiterhin nicht interessieren, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass am Ende des Monats kein Geld mehr da ist zum Beispiel, wie, wie das früher mit mehr Geld häufiger der Fall war, weil wenn man mehr Geld hat, kann man sich mehr leisten und dann kauft man sich halt auch mal irgendwelchen Schrott, den man nicht braucht oder und ja, das war dann so irgendwie der Umzug nach Irland, da musste ich halt mit einer Pkw-Ladung auskommen, also da habe ich mich schon von etlichen getrennt. Ähm, in Irland habe ich nur Mindestlohn verdient, da war es finanziell nicht ganz so gut und hier... Habe ich halt auch nicht viel mehr als das, was ich mitgebracht habe. Ich habe noch so zwei, drei andere Sachen angeschafft, aber letztendlich könnte ich halt mit einem Pkw jederzeit irgendwo hinreisen.
0: Ich habe es ja gleich gemacht, dass ich bin auch mit dem Auto hier ausgewandert und hatte wirklich mein Hab und Gut aufs Auto reduziert. Und das Auto habe ich danach verkauft. Ja. Und, aber mittlerweile geht es nicht mehr. Also ich habe jetzt mittlerweile Möbel und eine echte Wohnungen und sowas auch immer. Aber ich habe auch sehr nomadenmäßig hier begonnen. Echt mit keinem Bett, dann irgendwann ein Aufblasbett, dann irgendwann eine Matratze, dann irgendwann ein Bett. Also wirklich Punkt für Punkt ganz chillig alles eingerichtet. Einfach von nichts wieder begonnen. Das ist irgendwie nett.
1: Meine erste Wohnung, die war halt möbliert Und ich brauchte mir irgendwie nur eine Bettdecke und ein Kissen und Bezüge kaufen und eine Pfanne. Ja, das ist toll, ey. Also, war das ja. einmal zu Ikea fahren, den ganzen Kladderadat holen, die Pfanne einpacken, und dann hatte ich im Grunde, ja, und Besteck, genau. Dann hatte ich im Grunde alles.
0: Gibt's irgendeinen großen Tipp, wenn du, den du Leuten geben würdest, die nach Prag oder nach Tschechien allgemein umziehen wollen?
1: Ähm, einen großen Tipp? Nee, viele, oder, aber auch keinen, also, es ist grundsätzlich eine gute Idee, nach
0: Tschechien auszuwandern.
1: Ja. Gut. Ich würde jedem, der irgendwie jung ist, gerade sein BWL-Studium abgeschlossen hat und nichts in Deutschland kriegt, oder aber auch, der einfach irgendwie Lust hat aufs Ausland und sein, seine Ausbildung abgeschlossen hat, ans Herz legen, sich hier irgendwo bei so einer internationalen Company zu bewerben. Man verdient natürlich als Einsteiger jetzt nirgendwo die großen Gehälter, aber es reicht immer zum normalen Leben und wer damit kein Problem hat, in der WG zu wohnen, der hat am Ende des Monats auch noch richtig Geld über oder kann jeden Monat echt Party machen gehen. Die meisten Companies hier sind englischsprachig, also Englisch ist eine Voraussetzung. Wenn man Deutsch in Schrift und Sprache gut beherrscht, hat man hier auch sehr gute Chancen, einen Job zu kriegen. Man braucht im Gegenteil zu Deutschland keine großartigen Zeugnisse oder Gott weiß was vorzulegen, sondern mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und wahrscheinlich einem Gymnasium kommt man hier schon sehr weit. Und klar, man muss sich beim Bewerbungsgespräch gut verkaufen. Ich kann da zwei Gruppen ans Herz legen. Das wären einmal auf reddit die Gruppe Czechia und einmal auf Reddit die Gruppe Prague, ähm, beide auf Englisch und da werden viele Fragen gestellt und beantwortet, da kann man sich durchklicken, da erfährt man halt alles über öffentlichen Nahverkehr, äh, Anmeldung bei der fremden Polizei, äh, Krankenversicherung, und all das. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Krankenversicherung kriegt man hier also auch automatisch, wenn man einen Job hat. Ähm, man muss also nur so Sachen wie in Deutschland auf den Zahnarzt zum Beispiel dazu bezahlen, Medikamente eine Zuzahlung geben und so Sachen.
0: Ähm. Die Tschechen fahren aber nicht nach Ungarn für den Zahnarzt, oder? Für einen billigeren
1: Zahnarzt. Ist, weiß ich nicht. Ist mir das nicht geht sie wahrscheinlich, glaube ich, nicht aus. Ich glaube, das geht sich gerade nicht aus, glaube ich. Also ich weiß, dass viele Deutsche nach Tschechien fahren zum zum Zahnarzt. Aber mit mit hiesigen Einkünften ist er dann halt doch schon wieder teuer, so gesehen. Also die Krone sind 25 Cent. Nein, gar nicht wahr. 25 Kronen sind 1 Euro. So war's. es. Entschuldigung. Also 1 okay. Euro sind 25 Kronen und ähm, das ist auch so weit, was man halt ähm, für eine, für einen halben Liter Bier in der nicht Innenstadtkneipe bezahlt. Hm. In der in Die Preise sind
0: unglaublich in, in in Tschechien, ja, das ist echt. Also ich habe nämlich auch Preis in der 100, Innenstadt
1: weniger als 1 Euro sogar bez bezahlt habe in einer relativ nahe der Innenstadt. Ansonsten, wenn man in der Innenstadt ist, zahlt man so 36 bis 43 Kronen für einen halben Liter Bier. Natürlich mit viel Schaum, logischerweise. Aber für 10 Euro kriegt man hier ein gutes Mittagessen mit Getränken und Dessert. Also da braucht man sich echt nicht lumpen lassen. Das ist natürlich auch dann, wenn man, wie gesagt, hier anfängt zu arbeiten, wiederum gesehen relativ teuer. Da sollte man also gucken, wo, wo man seine Mahlzeiten einnimmt oder ob man doch nicht lieber irgendwie äh, selber kocht. Viele Firmen bieten einem auch Essensgutscheine. Das heißt, pro Arbeitstag bekommt man dann einen Teil seines Essens bezahlt. Das ist auch ganz nett. Es gibt so 20 ähm, Urlaubstage. Dann gibt's die ganz normalen Krankengeschichten, also irgendwie Geld ab der ersten Woche oder so oder ab dem dritten Krankheitstag, keine Ahnung. Und dann aber auch nur 75 Prozent oder so. Aber gut, ist halt. Ähm,
0: aber alles sehr, sehr vergleichbar, was die
1: irgendwie halt, soziale Situation betrifft, genau, die Sozialversicherung und so weiter. ja auch, also Arbeitslosengeld gibt's auch. Man muss sich halt äh, zwangsweise hier als Ausländer registrieren lassen, egal welche Nation man ist. Das ist ähm, muss man, glaube
0: ich, immer innerhalb der EU, oder? Mhm. Du musst dich ja eigentlich eher auch bei der Stadt melden. Das ist ja eh relativ.
1: Ja, aber nicht, nicht speziell bei dieser Fremdenpolizei. Das ist übrigens sehr witzig. Musste ich schon, hier in Niederlande auch. Stimmt, in, in den Niederlanden auch. In Deutschland gibt es sowas nicht. Also sehr witzig ist, dass dieses, diese Fremdenpolizei hier tatsächlich sämtliche Beschriftungen, sämtliche Hinweisschilder, sämtliche Zettel sämtliche automaten sämtliche aushänge nur auf tschechisch hat
0: natürlich weil jeder spricht tschechisch der dorthin geht absolut logisch <lacht> <Definitiv>. <lacht> gott da ist äh, da ist aber ich glaube da ist deutschland ja auch schlimm oder Und österreich ist ja auch
1: schlimm in der hinsicht also auf dem deutschen I auf dem deutschen Einwohnermeldeämtern habe ich also Aushänge in, in Arabisch und Türkisch und Polnisch und Russisch gesehen oder so. Das stimmt, ja die stimmt. Die sprengen sich da schon ein bisschen mehr an.
0: Hast du vor, Tscheche zu werden? Willst du der Staatsbürgerschaft wechseln, oder?
1: Hm? Ich mache schon mal ab und zu diese Bemerkung. Moment, momentan ist die noch so eher als Witz gemeint. Äh, Was sind es? Fünf, sechs Jahre? Ich glaube zehn.
0: Oh, wow, lang. Zehn ist zehn lang. Zehn
1: mit Einbürgerungstest. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube eher nicht, ich bin ja mit meiner deutschen Staatsbürgerschaft irgendwie zufrieden, ich kann damit reisen in etliche Länder ähm, ansonsten steht da hinten drauf ohne festen Wohnsitz in Deutschland, das ist halt irgendwie so ein Stück Papier in, in Plastik eingehüllt was schon ziemlich aufflattert und bald erneuert werden muss, ja gut
0: eigentlich bricht es auf die Frage runter, stört es dich, dass du dich nicht in der nationalen Politik in Tschechien einbringen kannst. Auf das bricht es eigentlich runter, die Frage. Ich kann mich in,
1: nach fünf Jahren, glaube ich, hier registrieren lassen für die Lokalpolitik. Wählen darfst du jetzt schon normalerweise. Aber aufstellen wahrscheinlich nach fünf Jahren. Aber wählen darfst du mal das sofort. Okay. Ja, okay. Ähm, mir, mir reicht die Lokalpolitik.
0: Echt, findest? Ich finde gerade die Gemeindepolitik, also lokal ist in dem Fall ja nicht, es gibt keine Bundesländer in Tschechien, oder? Es ist kein föderaler Staat. Nee, nee, es also ist ja, Die
1: Gemeindepolitik. Die
0: reicht eine Gemeinde, auf. eben. Ich finde die Gemeindepolitik so unglaublich langweilig, das Level so
1: uninteressant. Ja, ist es und es ist auch extrem langsam. Aber es ist halt das, was mich gerade direkt betrifft, ob hier der öffentliche Nahverkehr öfter fährt oder ob man hier Ladestationen für Elektroautos baut und dementsprechende Parkplätze dafür schafft. Das sind Sachen, die betreffen mich sofort und direkt und da möchte ich gerne mitentscheiden. Und da habe ich auch relativ viele Freunde, die hier in der Politik gerade bei den Grünen sind oder bei den Piraten ähm, oh, die gibt es doch in Tschechien. Ja, die sind äh, drittstärkste Partei geworden sogar bei den Wahlen. Oh, wow. Die haben okay,
0: dann sollte es nach Island eh die einzigen sein, die ein bisschen Erfolg einfangen können. Einen sehr charismatischen Führer und die
1: machen ihre Arbeit auch gut. Also die zerfetzen sich nicht selber wie in Deutschland. Ich hoffe, dass sie da noch weitergehen. Gut. Jetzt
0: haben wir politisiert noch zum Schluss. <lacht> Ich glaube, das war's. Fällt dir noch irgendetwas Gutes für den Schluss? Möchtest du irgendwas mitbringen, du irgendwas sagen? Irgendwas, was wir noch vergessen haben zu fragen? Was du noch erzählen möchtest? Ähm,
1: ja, ich würde einfach noch gerne sagen wollen, wer immer noch der Meinung ist, das wäre hier Osteuropa, möge doch bitte mal die Landkarte zurate ziehen und schauen, wo Prag und wo Wien liegt. Wien liegt nämlich wesentlich weiter östlich. Prag oder Tschechien ist Zentraleuropa und dementsprechend ist es auch hier. Also es ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Wer sich irgendwie 29 Euro für einen Ryanair Flug leisten kann, sollte hier hinkommen. Es gibt gute Hostels. Man sollte sich auf jeden Fall eine Woche Zeit nehmen und auf jeden Fall nicht nur Prag Innenstadt, sondern auch Prag Vororte und auch die Umgebung von Prag anschauen und dann hat man in der Woche schon echt viel gesehen. Ähm, teuer ist es, wie gesagt, nicht für deutsche Verhältnisse ähm, und ja, das war so mein Plädoyer für kommt doch einfach mal alle hier hin und lasst euer Geld hier. Kommt nach Prag. Genau. Und, und wer mag, darf mich gerne antwittern. Ähm, we, Weichspüler unterstrich pc auf Twitter. Und ähm, ich gehe auch gerne mit jedem mal ein Bier trinken. Perfekt. Und der Podcast ist auf äh, Podcast und Blog,
0: habe ich gesehen, ist ja beides unter derselben Domain auf weichspüler.net. Genau, das ist ein und das gleiche, ein Blockcast. Ein Blockcast. Ah, nett.
1: Gerade erfunden oder gibt's das Wort? Ähm, das habe ich mir vor <lacht> irgendwelchen ewigen Jahren mal TMisieren lassen. Perfekt. <lacht> <Der> Bundesnah <lacht>
0: gefällt mir. Blockcast ist ja perfekt dafür.
1: Sag ich mal danke fürs Gespräch. Vielen Dank dir, Andreas. Und Viel Erfolg mit deinem großen Projekt. Ich finde eine großartige Idee. Ich habe die Reaktionen echt genossen.
0: Boah, ich war auch so überrascht. So viele Reaktionen.
1: Oh, Freut mich. Echt.
0: Ich habe so viele Termine in den nächsten zwei Wochen. Es ist so genial. hast einen Merkt getroffen. Ah, ich bin gespannt. Ich bin. Ich hoffe echt, dass es gut anläuft. So, ich drücke jetzt hier mal auf Stopp. Oder nochmal Ciao.
1: Oder nochmal ciao. Stop.
0: Hier spricht nochmal die Stimme aus dem Off. Danke, dass ihr so lange hier geblieben seid. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Feedback, wie gesagt, gerne, gerne, gerne und zwar auf der Webseite baba.fm oder via Twitter at baba.podcast oder wenn es unbedingt sein muss, via facebook.com slash baba.podcast Wenn euch der Podcast wirklich gefällt und ihr in einem... Direct jetzt so zum Verzeichnis verzeichnisbasierenden Podcast-Client hört, es wäre sehr, wär sehr schön, wenn ihr mir da eine Bewertung in einer Form gebt. Gebt mir vielleicht noch zwei, drei Folgen, um wirklich reinzukommen auch in die Technik und dann gibt es mir einfach mal einfach gute Bewertungen. Das wäre auch sehr schön. Ich hoffe, es hat dem gefallen. Falls nicht, sagt mir auch warum. Jetzt kommen noch ein paar Outtakes. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis nächste Woche.
1: Tschüss und Baba. Ja. Sascha Lobo trägt den alten Fiffi von Donald Trump. Dankeschön. Was ist... Ja, machen
0: wir das gleich. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade voll verhaspelt. Du musst schneiden, nicht
1: ich. So ist es. Also nochmal, langsam zum Nachhören. Strz, prst, prz, krz.